0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque nós não temos manual. Existem mais de 200 tipos diferentes de obesidade. É natural, então, que não exista também apenas uma forma. Um método, um jeito, um estilo de combater esse problema que atinge mais da metade da população brasileira. 55,7% dos brasileiros estão acima do peso. E quanto mais esse número aumenta, cresce também o volume de informação sobre a chamada alimentação saudável, a importância da mudança do estilo de vida informações. A cada dia surge um novo regime, um novo chá com muitas ervas, uma nova técnica, um remédio definitivo. E assim seguimos. Na verdade, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Por isso, existem tantos regimes. Nessa semana, na medida do possível, a gente vai tentar entender o método Ravena, que existe no Brasil há 11 anos e já ajudou cerca de 25 mil pessoas a mudar a relação com a balança e principalmente com a comida. A empresária Moema Soares trouxe o método para o Brasil. A história dela é também a história de muitos pacientes que já estiveram na clínica.
1: Que história é essa, Moema? Ah, é uma história que os, as pessoas que têm problema de peso a vida inteira, que é o meu caso, né? desde criança que tenho problema com peso, tive problema com peso sempre, testei de todos os sistemas de emagrecer. E eu fui, é, por acaso na época, a gente foi morar na Argentina, e conheci lá o método Ravena, né? como no anúncio de uma revista, o guru das dietas, médicos dos artistas, e como toda pessoa que tem problema de peso, é um sinal de solução, né? vamos atrás desse sistema.
0: Ô Moema, nessa época, a clínica Ravena na Argentina tinha feito um, um estrondoso sucesso com o emagrecimento de uma pessoa muito famosa por lá, Diego Armando Maradona. Foi nesse período que você conheceu?
1: Foi, foi bem nessa época, logo, logo depois que eu conheci o Ravena, foi logo depois o Maradona fez o tratamento lá no Ravena. Sim. Na época ele fez muito sucesso, na época associado com esse emagrecimento dele, ele ficou se sentindo bem, aumentou a autoestima, estava com programa de televisão e tudo, né? Foi um sucesso lá para a clínica também, né? Quanto tempo passou
0: quando você é, conheceu o método até você trazer a clínica para o Brasil?
1: Foram, eu fiz meu tratamento em 2007... E né? eu fui, em março de 2007, eu começo a fazer meu tratamento e a clínica abre em março de 2009, né? Tem toda um, uma sincronicidade de data, né? Que eu abro exatamente no dia que eu comecei a fazer o tratamento também, Sim. né? Eu abri Salvador primeiro, né? Que é a primeira clínica do Brasil. Porque antes de morar na Argentina, eu morei lá. Eu já morava, eu morava em Salvador antes de ir lá e foi um grande desafio, né? Instalar um sistema que tem um controle alimentar num público, né? A Bahia é um centro gastronômico importante, né? Então foi um desafio a gente adaptar todo o sistema alimentar, né? Para tra trazer para cá que pudesse ter interesse, as pessoas não ficassem sentindo restrições né, com a alimentação. Né?
0: É, a gente vai ter a oportunidade de falar bastante sobre o procedimento é, desse método, né mas eu queria ainda falar um pouco mais sobre a sua história, porque hoje você encontra sua história sendo repetida diversas vezes. Né? Mudança de profissão, mudança de cidade, mudança de vida, que acaba virando um gatilho, para obesidade, a gente está falando de obesidade como uma epidemia que existe hoje é, no mundo, né? E a sua história foi parecida com isso tudo?
1: Foi, foi muito assim, porque eu tinha um, eu tinha um trabalho é, em polo petroquímico, então eu aumentei muito de peso, né? Então eu cheguei a pesar 110 quilos, né? na época que eu fui morar na Argentina, eu tinha emagrecido um pouco antes de ir morar lá mas com a mudança de país estava sem trabalhar, nunca tinha ficado assim sem trabalhar meio em função de de, de filho levar filho para escola né foi até uma, uma coisa diferente que eu nunca tinha vivido muito essa dedicação né toda para cuidar, de estar né, poder levar porque eu sempre tive uma, um volume de trabalho muito grande. Então quando eu vou morar lá na Argentina esse peso que eu tinha perdido antes de morar lá, com a mudança de vida, essa coisa de não estar tá trabalhando, eu engordei tudo muito rapidamente. Eu chego lá em agosto, em outubro já estava com o meu peso todo, que tinha emagrecido 15 quilos, já tinha voltado de novo para o meu peso máximo e um pouco mais, né? Então, vem uma sensação de desespero. Não, de novo isso, não vou conseguir controlar como eu vou fazer. Será que eu não devia ter feito outros, outros sistemas de emagrecimento, né? Para poder dar um jeito disso definitivamente... E aí me cai essa coisa do Ravena e vou lá na clínica conhecer o sistema. E no primeiro, engraçado isso, isso eu, acho, eu conto muito para os pacientes isso, eu não acho que é uma, um, um problema, eu acho que é a realidade de obesidade. Eu entrei, eu fui morar na Argentina em 2005, eu chego lá em 2005, eu entro na clínica em 2005, é, no, no dia do meu aniversário, lembro bem que foi que a... a, a a terapeuta até falou, não, eu falei, não, hoje eu não posso começar a dieta, porque hoje é o dia do meu aniversário, né? Aí ela falou assim, não, tem que começar hoje. Comecei no dia do aniversário, fiz até dezembro e voltei pro Brasil. Tinha reduzido 12 quilos nesse período. Aí você acha, né, que é uma coisa que tá sobre seu domínio, que você, nossa, emagreci tanto, então pouco tempo, um controle absoluto. Só quando eu chego na realidade, né, de, de festas, de final de ano, família, né, praia eu volto a engordar tudo de novo né de dezembro a março eu engordei tudo que eu tinha emagrecido né? então passei aí um ano tentando fazer outras coisas não vou fazer esse método que é muito radical né? o que todo mundo vai falando então é uma experiência que eu conto muito para os pacientes né da clínica lá que fazem parte da clínica é, eu só consigo voltar para clínica mesmo para fazer o tratamento como ele tem que ser feito, em março de 2007. Né? Então, você imagine, eu entrei a primeira vez em 2005, passei o ano inteiro em 2006 patinando, tentando emagrecer, que eu sempre eu sempre digo, tentar fazer dieta engorda. Todo mundo que tenta fazer dieta vai engordar. Então, eu passei o, o ano inteiro assim, e volto o mesmo, tratamento, em 2007, que aí eu, em sete meses, eu chego no meu peso, reduzo 47 quilos, né? É assim, numa descoberta de capacidade, sabe? De felicidade, eu vou conseguir... Nesse momento, eu tinha zero dúvida que eu ia chegar no meu peso. E mesmo assim, quando chega, você não acredita. Né? Eu lembro que quando o Dr. Ravena falou pra mim, Nena, chegou no seu peso, porque eu tava 15 dias sem me pesar, nem tinha ideia que tava no meu peso. Então, é uma sensação de, de conquista, né? para quem teve isso a vida inteira, né? A história, uma coisa conquistada pelo esforço meu, porque não é a clínica que emagrece. Ela te dá as ferramentas, te suporta, né, trabalha a parte terapêutica. E assim foi o meu processo, foi assim. Então, tudo que foi muito importante para mim, eu tenho um olhar, eu trouxe um olhar da clínica muito a ver com o meu processo, com a minha história de obesidade, né? Então, tudo que eu achava que, que ajudou nessa segunda entrada da clínica, eu trouxe, trouxe para o Brasil. São é, a parte da convivência nos, nos restaurantes da clínica... Os grupos terapêuticos, a atividade física dentro da clínica, que lá na Argentina não era.
0: É, é. Foi uma adaptação à brasileirada, né, Moema? Agora, é muito interessante a gente falar de obesidade nos dias de hoje, porque existem dois caminhos. Existe o um caminho da percepção de uma questão que precisa ser mudada e também num Y, é um outro lado do respeito ao próprio corpo, à sua própria forma. Esse nosso programa se chama Na Medida do Possível porque é um não manual sobre a vida saudável porque a vida não tem manual. E a nossa medida é só nossa. Ela não é a medida do Instagram, não é a medida do vizinho, não é a medida da capa de revista. Então, é, você encontra uma certa dificuldade e uma resistência quando você fala sobre esse assunto com pessoas que falam, não, eu tô feliz assim, muito obrigado, legal, obrigado, tudo bem.
1: Não, tem muita gente que se sente, sente bem com o corpo que tá. E tudo bem, né? Eu acho que é um respeito a, a, ao, ao momento da pessoa, né? É, a gente sabe que obesidade tem CID, né, de doença, que o pessoal acha até que é, é preconceito. Isso, CID é o
0: Código Internacional é, de Doença. Isso, então, a obesidade é uma doença, é, né? É,
1: ela tá cadastrada e registrada com, com CID, né? A obesidade é, tá cadastrada hoje como doença mesmo. Que é um lado positivo, porque a, a parte de saúde entende isso e começa a aceitar os tratamentos, né, para para cuidar da obesidade, como uma, uma, uma coisa que é, é doença, eu tenho que tratar, então eu tenho que cuidar. Porque antes você achava que obesidade era só uma questão que a pessoa que não sabia se cuidar, que não tinha autoestima, que não tinha limite para nada, e na realidade a gente sabe que não é assim. Né? Você hoje, para fazer um tratamento para emagrecer e manter peso ao longo da vida, né, você vai ter que sempre fazer muitas escolhas, né? porque comida é uma coisa muito prazerosa, né? e a, a vida hoje é via comida, então Sim. as pessoas se relacionam, os trabalhos, é tudo com comida. Então, como, como você fazer para viver sem ter excesso?
0: Exatamente, a gente vai falar sobre isso à medida do possível, né? Mas vamos primeiro entender como é que a gente vai se referir as pessoas que estão acima do peso Existe, Moema, um jeito Politicamente correto? Como é que você Chama a pessoa, eu vou dizer Gordinho, gordinha, enfim é, O meu grande amigo, Dr. doutor Alfredo Halpern, que hoje é uma estrela que Brilha por todos nós lá em cima Ele dizia que não existia Que ele não tinha encontrado Esse, esse, esse formato, o jeito Politicamente correto de chamar uma pessoa Que está acima do peso. Qual a sua opinião?
1: Dentro da, da área de medicina, você tem os critérios, né, para determinar, né, se tá a obesidade. Tá fugindo da pergunta? Não a obesidade. Eu, olha, eu acho que sempre a depender da sensibilidade que a pessoa tá. Se você pega uma pessoa no momento de sofrimento com isso, isso é uma questão que que dói muito. Quem tá com obesidade entende, dói, tem um sofrimento absoluto em relação a isso. Então, quando você fala ah que é gordo ou a obesidade Vai, a pessoa vai ofender. Vai, você vai se ofender. E, de fato, você sente isso na pele, né? Se alguém te xingar no trânsito, pode falar o que quiser pra você. Agora diga pra você, ah, seu... não, acabou, acabou o dia da pessoa. Porque tá afetando uma coisa que tá doendo muito. Então, o que a gente fala? Uma pessoa com excesso de peso. A gente lida na clínica no geral, né? Os pacientes, às vezes, começam a se referir. Ah, por quê? Que os gosto, não tem, Não tem, como você falou, são 200 tipos de, de obesidade. obesidade diferente. É uma doença, por exemplo, que na, na Argentina tem uma área, uma área específica, uma cadeia específica, que chama psiconeuroimunoendocrinologia, que é a ciência que trata a obesidade. Imagine quantas áreas estão envolvidas nisso aí, né? Fora o ambiental, né? a questão genética e a vida como a pessoa leva. A falta de hobby, a falta de momentos de prazer, a solidão, a comida... É um, é um companheiro.
0: Moema, e quando a pessoa atinge ali o resultado esperado, existe um patrulhamento muito grande de todo mundo em volta, falando, olha, eu tô achando que você... Tá, você tá ultrapassando, olha tá, Olha o regime. Eu sinto isso no meu dia a dia, por exemplo.
1: Quer ver um comentário mais duro? Vamos ver até quando dura isso, né? É uma coisa muito difícil para quem quem tratou isso, né, com toda a sua história, né? É o, eu acho que é a maior dificuldade aí da essa cobrança de quem emagreceu, que não pode mais oscilar de peso, né? Oscilou de peso, já voltou de novo para obesidade, né? A leitura ambiental, né, que o todo mundo diz: "Ah, isso aí nem adianta, você for fazer, já vai engordar de novo. Que para que tanto controle? Para que tanto tanto cuidar como se isso aí fosse um destino seu?" A pessoa que foi já teve excesso de peso, não poder mais oscilar de peso é porque seu destino está de volta, né?
0: É, muito interessante a pergunta que todo mundo faz ou o comentário, assim, ah, o difícil é manter. Não, o difícil, para quem está no processo, é começar a jornada, é seguir a jornada e depois manter os resultados dessa jornada. Aí você escolhe qual difícil você
1: quer, né? É, esse é, é o grande mistério aí, né, da história. Agora, uma coisa que da experiência que a gente tem de manutenção, eu acho que é a maior dificuldade, porque na realidade as pessoas têm dificuldade de ficar no peso, né? Porque sempre os, os tratamentos de emagrecimento você fazia para poder voltar a comer. Né? Então, eu vou fazer uma dieta para poder voltar a comer normal, né? Aquele normal. Ah,
0: esse pensamento é ótimo. Olha, eu vou emagrecer para depois vou comer de tudo. <risos>
1: a gente fala que é de tudo, mas não tudo, né? A frase clássica, né? É, como eu vou fazer para segurar essa pessoa, né? Essa essa sensação de poder que você fica depois de ter emagrecido muitos quilos? Né? Como é que eu faço para a pessoa baixar o? A gente faz para a pessoa, né? Com toda a estrutura que a gente tem, toda a equipe, médico, educador físico, nutricionista, psicólogo. Como a gente faz para conseguir que o paciente, as pessoas esperem tem um tempo, porque manutenção no peso é você viver com a alimentação de outra forma. Né? Que você vai comer coisas que, para você, na época, lhe parecia que você estava fazendo uma dieta de engorda. Você tem aqueles alimentos que lhe pareciam proibidos, e, na realidade, você pode comer numa medida, num planejamento. Né? Agora, o mundo é muito duro. A única pessoa que não pode oscilar de peso é quem já fez dieta. Se você oscilar um quilo, o mundo já caiu, mas... Aí, voltou de novo! Aí! inteiro de novo, meu conhecido está esse é o verdadeiro. Ah,
0: não falei que ia voltar? Pois é, que injustiça, né? A injustiça dos dois lados, né? Bom, na medida do possível, a gente precisa encontrar a nossa régua, né, Moema? A nossa medida, né? Não a medida do Instagram, da revista, do, da internet, a nossa medida. Talvez ela não seja tão perfeita, mas ela é linda porque ela é a nossa, né?
1: E ela é que vale, ela é que vai te fazer bem. Né?
0: Exatamente, e qual a sua opinião Sobre o, os dados né, que a gente estava comentando né? Um mundo cada vez mais globalizado Com a fluidez de informações Sobre qualidade de vida, sobre alimentação saudável é, A gente está realmente vivendo mais Estamos vivendo mais tempo Dizem que o ser humano que vai viver 150 anos Já está respirando no planeta Terra E os números de obesidade só aumentam É um paradoxo e tanto, Moema?
1: É, então, vai só falar, ah, não, que isso faz mal, que isso dá câncer. Mas, na realidade, as pessoas estão vivendo muito mais. Quantas pessoas perto de você estão na faixa de 90 anos? É, hoje, você vai embarcar no, no aeroporto, já embarca o embarque prioritário pessoas acima de 80 anos. Quando é que você Exatamente. via pessoas acima de 80 anos? A nossa anos?
0: pirâmide demográfica já está invertida no mundo. A gente tem mais avós do que netos no mundo, né? Mas, então, eu te pergunto, o índice de obesidade só tem aumentado, metade dos brasileiros estão acima do peso, metade da população mundial segue o mesmo parâmetro.
1: É, porque tem, tem um, um dado desse né, que também, dentro desse parâmetro, tem muito sobrepeso. Né? Tem um dado de sobrepeso aí também, né, incluído nesse, nesse critério aí.
0: Porque os remédios foram desenvolvidos também, né, também existe uma questão que a gente tem que levar em conta. Agora, Moema, tem outro, outro dado importante, você estava falando, né, de Salvador, a clínica é lá, tem outra clínica em Brasília, aqui em São Paulo, são regiões diferentes do Brasil, com formas diferentes de tratar a comida, não existe um jeito único, né? A comida não é só comida. Comida é afeto, é raiva, é amor, é paixão. Comida é, é mais é, do que nutrição, hobby, né? Seu hobby, né? seu <risos>
1: hobby, né? É só vida, é só alegria, né? Você vai vendo as diferenças, né, locais, né? Então, mas no fundo tem uma esse, esse formato da vida, né? A vida que a gente chama vida fest, não é a comida fest, é a vida da gente que está muito fest. Então, quando você chega Naquele fim da gente brinca, né? Que é o crepúsculo, né? Quando você sai do ambiente de trabalho e volta para casa e que você está muito cansado. E para mim, uma das coisas mais difíceis de controlar é o cansaço. No meu caso, assim, quando eu tenho muita dificuldade de controlar, quando eu estou muito cansado. Então a comida entra como um liberador de energia mesmo, né? Então eu como, dou uma acordada, né? Tenho mil coisas para fazer, né? Vou ficando acordado com comida. As pessoas que fazem estudam de noite, são meio notíguas,
0: é, né? Moima, a sua vida, ela é tipo assim uma propaganda de desodorante, né? Aquela mulher ativa <risos> que vai para lá para cá. Você mora em Salvador, trabalha em São Paulo, dá plantão em Brasília, e sua família é de Florianópolis.
1: Não, é de Curitiba. Curitiba. É de Curitiba, quase é. acertei. Puxa
0: vida, é muito corrido mesmo. Você tem, tem que ficar cansada mesmo, né? Fica,
1: fica. Então... A gente tem que cuidar, por exemplo, que eu trabalho com. A gente trabalha com esse cuidado, né, com as pessoas que querem tratar, que estão nesse sofrimento da obesidade, e a gente não entrar no mesmo ritmo que, que fez, né, o meu caso, a minha obesidade também. Né? Eu não consegui é, organizar isso aí. Então, você pode estar tá trabalhando com isso e, de repente, você e perdendo o controle com a alimentação, porque é uma forma de você, um fio terra, onde você relaxa, onde você libera energia. É prazeroso.
0: E outra coisa, a comida, a oferta de comida não saudável é muito maior. Eu faço essa experiência andando pelas ruas de São Paulo, eu ando de metrô, ando de trem, de ônibus, e muito a pé. É muito difícil. Quando bate uma fome assim... Deixa eu ver o que eu vou comer. Só tem coxinha, Moema. Só tem quibe. É, não existe uma, uma comida saudável, assim, menos gordurosa, com menos calorias. A oferta da comida calórica é muito maior e, principalmente, mais barata, né?
1: É, mais barata e, normalmente, o prazer tá muito forte nesse né? tipo de comida, né? Então, como é que você, a pessoa vai trocar aquilo ali por uma, uma maçã, né? Tem uma, uma, uma dinâmica que eu acho que melhorou muito, viu, Fernando? De 11 anos atrás, quando a clínica chega no Brasil, você não tinha opção nenhuma, nenhuma, nenhuma. Hoje já tem algumas opções no mercado, você já começa a encontrar, né? Até porque os jovens estão né, mais preocupados com isso, o mundo está mais preocupado com isso, se fala mais disso. Mas também tem muita, é, muita modernidade também misturada nisso aí, né? Muita coisa... Que vai aparecendo as, as novidades que também tem que pensar, né? Que essas comidas industrializadas, tem, a gente chama o gordo light, né? Sem preconceito nenhum, né? Mas a pessoa acha que tudo que é light você pode comer e pode comer sem, sem, sem limite de quantidade, né? E na realidade super engorda essas coisas, não é porque é light que não vai engordar, né?
0: É, agora a gente estava falando, né, da, da forma de comer, você falou do período do dia que a pessoa está mais cansada, né, a hora de chegar em casa. É... Assim, aí mistura o sentimento da própria pessoa, raiva, desilusão, é... tudo isso vai para a comida, né? Tem um psicanalista que uma vez disse o seguinte: é... será que você está comendo igual gente? A frase é forte, mas faz é a gente dura. pensar, né? Puxa vida, muitas vezes a gente não come igual gente. Aliás, nem viu o que é que comeu, né?
1: Não lembra, né? Às vezes você come... Tem um caso de uma paciente que conta, que entrou na clínica porque ela comeu dois pacotes de biscoito e não sabia qual era o sabor do biscoito. Nesse dia ela resolveu cuidar um pouco dessa questão da, da alimentação, né? Então é, é, um, é um processo essa que A comida sem prestar atenção, sem estar presente, que eu vou comendo distraído. Então é, tem que reformular. Tem que Sim. repensar isso é, aí. É
0: mudar a forma do olhar, né? perceber. É, eu sou mineiro, com muito orgulho, cruzeirense de Belo Horizonte. E lá tem uma frase maravilhosa, que no Brasil inteiro se usa, que é juntar a fome com a vontade de comer. E depois, ao longo da minha vida, eu fui descobrindo que quando junta a fome com a vontade de comer, lá em Minas, é juntar é, tudo certinho. Quando, na verdade, são coisas muito distintas. Fome é uma coisa, vontade de comer é outra, diferente, né? Porque fome é orgânico. Se você não comer, você pode até morrer. Mas vontade de comer, você pode ter toda hora, né, Moema?
1: É, e, e na realidade, a, a vontade de comer tá mais relacionada com a né, com a, a coisa da, do olhar, né, dos cheiros, da memória. A memória é um... Você vê uma comida que tá relacionada com memórias familiares, memória né? é irresistível, quase, né? Mas a... Como você lidar, né? Porque na, a maior parte das vezes não é fome, né? A maior parte das vezes não é fome. É só... Às vezes pode ser sede, que a gente lê, né? A leitura que a gente faz, que é fome. Então, porque a mensagem vem do mesmo lugar. E, e por hábito, as pessoas não tomam muito líquido. Né? Então, eu acho que você vê... As pessoas, a maioria das pessoas que tem problema de, com peso, muito poucas tomam muito líquido. Ó, porque a água... É uma, uma ferramenta aí para ajudar no peso, hein? Dica, super dica é, essa.
0: Uma dica importante que o dispositivo que aciona a sede é o mesmo dispositivo que aciona a fome. A fome é o mesmo. Então, então às vezes você não está com fome, você está com sede. Então, toma um copo d'água para ver o que
1: é primeiro. Às vezes, pode dar uma saciada, né, Moema? Com certeza. Esse é um bom, um bom protocolo para a vida, isso aí, né? Que você precisa de água. A gente é mais água do que qualquer outra coisa, 70%
0: né? de água, é. imagina. E a água é o material mais resiliente que existe. Então, a gente é adaptável. Mas, a pergunta de um milhão de dólares, por que é tão difícil emagrecer?
1: É, essa a gente está vai entendendo conforme você vai vivendo mas não tem uma resposta a pessoa tá tão bem, por exemplo, no nosso processo que as pessoas emagrecem muito né, aí tem casos né, que emagrece 18 quilos em dois meses né, Fernando? <risos> então, é, é, é por que que a pessoa, às vezes, está tão bem a gente vê os pacientes da clínica que emagreceram tanto, tantos quilos por que que a pessoa interrompe o tratamento? Por que que ela começa a comer de novo? É, o que, que, qual, que força é essa que o alimento tem na pessoa? Então, você começa a tratar. A comida gera alguma dependência, que é um assunto delicado. Né? Um assunto que todo mundo se assusta quando vai falar sobre isso. Né? Mas o açúcar é, tem suas questões. Um açúcar isolado, ele vai dificultar você parar de comer. Né? Então, você tem que cuidar muito de que alimento você está comendo. Então, o paciente interrompe o tratamento... E não consegue voltar para o tratamento. Porque voltou, reativou todos aqueles processos de prazer com comida, desconexão com comida. Mas, mãe,
0: mas, é maior do que isso. Porque é, esse processo é um processo de autoentendimento que você é, se fecha para várias coisas prazerosas e muitas delas estão relacionadas com as amizades, porque você tem amizades, eu tenho amigo que, puxa vida, onde é que nós vamos encontrar? Ah, ali, ali onde tem aquele bar ali. Olha, é natural, é orgânico. Então, se eu estou num processo, se eu estou num entendimento, numa percepção, eu não vou encontrar com determinado amigo, nem com determinado grupo de pessoas, porque vai ser difícil ficar explicando. Não, é porque eu tô, Sabe o que, que é? Não, eu decidi. Puxa vida, só hoje. Esse só hoje é, faz com que a gente entre numa área muito interessante, que são dos sabotadores, né? Dos sabotadores do regime, né? Eles estão muito mais perto do que a gente pensa, né?
1: Não, estou presente o tempo todo com você, né? O amigo que fala ah, só", né, que vai falando isso só hoje, a família não, mas ah, hoje, você, hoje você come amanhã você volta para o tratamento, só que quem está num tratamento longo de peso, é muito, não tem esse só hoje, né? É hoje e o resto do dias. O que, que é dias. longo? O tratamento que você fala? É, você fala
0: assim, quem está num tratamento longo hum. quanto tempo? É uma percepção que vai para a vida toda? É um tratamento longo tipo um ano
1: não, a gente tem tem paciente que emagrece 70 quilos no ano, né? Mulheres quando tiver com esse volume de peso é, é um ano praticamente de, de tratamento. Então uma pessoa dessa não pode ficar jogando com voltar só hoje. Não tem só hoje, né? Tem todo uma, um recontato de novo com essa sensação de prazer. E não é. E eu sou, olha, eu sou totalmente contra a dieta que não dá, não tem a comida não seja que não te dê prazer. Eu sofri muito com dieta a vida inteira, que era comer, eu sempre digo, comer frango esturricado e fotossíntese com salada, que a gente brinca, né? Na realidade, não é verdade isso, né? E salada com frango esturricado. Hoje você tem que fazer um tratamento que te dá prazer também, que é uma comida com a palatabilidade boa, com gastronomia, né? Recursos que tem aí tanta opção hoje que tem para você estar tá usando, que te, dá, que te dá mais controle sobre a sua essa, a vontade de continuar comendo, mas é, é, a, a percepção
0: é, é. de ser o protagonista do processo. De conseguir é. ser forte é, o suficiente para ser mais forte que suas melhores desculpas, né? Porque é, as desculpas nossas são muito boas, né? E aí, às vezes, a gente, a gente sucumbe às nossas grandes desculpas. Eu acho que por isso que aí não dá tão certo. Ah, vou adiando, vou. Porque tem os quatro cavaleiros do apocalipse, né? A gordura, o sal, o açúcar e o álcool. É, tudo de bom está em torno deles ali. Para a gente vencer, a gente tem que ser um pouco antissocial também, né? Isso é um ou, problema.
1: É, ou você encontrar uma medida para tudo. Medida para essa exposição de tanto. Se você começar todos os dias a sair, uma hora não tem como você não administrar. Não dá para você ser assim, todos os dias eu quero ir para bar, todos os dias. Não, tem que encontrar uma medida. Qual é a medida que eu sustento né? a gente usa o termo aonde eu estalo minha bandeira vermelha que até aqui eu vou então isso aí também é autoconhecimento né? até onde a, a minha distância do excesso eu consigo, consigo manter então é um trabalho, não dá a gente fala assim, o paciente chega no peso né? pacientes que emagreceram muito a gente trabalha com muito, reduções muito altas de peso né? então o, a sociedade é muito dura com esse paciente então, ele engorda um pouco, que faz parte do processo de manutenção de quem perdeu muito peso. É o oscilar de peso. Eu sempre digo que se 2, 5 ou 10 quilos, ainda, é um, é ainda para quem emagreceu 70, ainda é uma oscilação de peso. Né? Então, o mundo condena. Ah, não, pronto, voltou, voltou de novo. Não vai ficar, não vai manter peso. E, na realidade, é um trabalho de autoconhecimento, de reconhecer que eu posso resgatar isso, que eu posso entrar no controle de novo. A gente diz, o tratamento começa quando eu chego no peso. Porque até chegar no peso é uma regrinha. Eu sigo ela e eu emagreço o peso que eu precisar. O quanto eu precisar, eu consigo emagrecer. Não tem, ah, que daqui a pouco eu paro de emagrecer. Não, não tem isso. Enquanto você precisa emagrecer, está dentro do saudável, você pode emagrecer e do jeito do também do que você quer, né, para o seu corpo, né, para sua medida
0: exatamente sobre antes de falar sobre essa medida que eu quero voltar nela é, existe uma outra cobrança também de quando a pessoa emagrece muito fala assim olha deixa eu te dizer você era mais engraçado mais interessante mais alegre quando você tava mais gordinho
1: essa é duríssima né essa né quantas pessoas que que emagreceram porque chegaram o desejo olha eu não quero mais ter esse corpo até viviam desse corpo né? pessoas que que eram é, humoristas, né, que viviam de um corpo é, maior com peso acima de um padrão normal, né. Você, a pessoa emagrece e o mundo vai te condenando. Cadê aquela pessoa tão engraçada? Porque o, o próprio corpo faz parte. As pessoas acham engraçado, só que é um sofrimento terrível para quem tá com excesso de peso. Né? Para quem se incomoda com isso, tem gente que não se incomoda, né? Mas e que a autoestima tá boa, que gosta... Tem, por exemplo, um homem que não gosta de ficar com baixo peso.
0: Isso aí, a gente chega é. nessa questão. De novo, na medida do possível. É, porque tem a medida clínica, a medida técnica, médica. Mas, fala assim, olha, deu. Pra mim, ok. Eu fui lá, na minha medida, voltei. Encontrei aqui uma régua meio torta, meio quebradinha. Mas eu quero ficar aqui. Aí, existe esse lugar também de respeito para isso? para essa diferença...
1: As pessoas têm dificuldade, né, de aceitar essa, essa mudança. Você está acostumado, ó, você passou anos acostumado com aquela pessoa, com aquele excesso, né, e a pessoa daqui a pouco muda. Eu mudo eu, e o mundo tem que se, se adaptar a você de novo. Às vezes não é engraçado o cara que faz piada, né, com o próprio corpo, né, não é divertido, né, voltando um pouco também àquela outra pergunta que você tinha feito. Né? Mas o quanto tem de adaptação nesse lugar aí, né? Quanto tem que eu vou, vou sendo engraçado para que também me aceitem? Eu, principalmente o jovem. Eu, eu particularmente, me preocupo muito com o jovem, né, que tem um problema de excesso de peso, né? que é a questão do bullying né? nas escolas. né? E quanta pessoa deixa de ser quem é mesmo, às vezes, para poder que o mundo aceite. Aí, quando a pessoa decide e consegue fazer um tratamento, aquele mundo que ela estava... Ambientada, que ela fazia tudo pelas pessoas, que ela abria mão de tudo, não tinha vontade, não tinha escolha, aparece uma pessoa cheia de desejo, cheia de coisas que eu quero. E o mundo rejeita, tem problema de se adaptar a essa pessoa, né? Então imagine, eu tenho que me adaptar com peso novo e ainda tenho que me adaptar com um grupo para voltar a me aceitar, né? Tem que criar de novo um espaço. Então é muita coisa, às vezes é por isso que as pessoas também têm dificuldade. É. Né? E
0: essa percepção, essa auto-percepção é diferente para homens e mulheres também. É, às vezes o homem emagrece muito e acha assim que não ficou bem. Não, eu quero voltar, num tal parâmetro. Isso também é respeitado.
1: É, porque homens que têm estatura baixa, né, se você for pelo padrão de saúde, é, hoje, considerar o IMC né, o IMC de abaixo de 25 ele vai ficar com peso baixo se ele tem altura baixa, né? Então, os homens não gostam, por exemplo, de ficar com tamanho menos de 40 né? tem uma coisa de como eu tenho esquema, qual é o meu esquema corporal, né? Qual é a função desse corpo na minha vida, né? Então, se eu tenho, eu já acho que, que deveria ter uma estatura maior e ainda não tenho, não, não tenho uma aparência de imagem que chega então, as pessoas homem tem muito conflito com, com peso, né? Ah, não, esse peso, imagine, é muito comum a gente ter homem conflito de peso, né, esse peso para menos, para é, ele não quer chegar naquele peso Sim. que seria um peso de saúde. A gente não, não trabalha com peso estético, a gente trabalha com peso de saúde. Então, como é que você vai lidar com isso? A gente vai buscar é, e você tem que respeitar, porque a pessoa vai ficar sentindo mal, vai ficar sem identidade, vai perder a identidade dela, de quem eu sou. Então, como é que você vai trabalhar? Vai trabalhar para aumento de... Esse peso dela apareça com massa muscular, né, que ela sinta o corpo fica mais desenhado, porque você tem que... A pessoa não vai sustentar se ela ficar achando que esse esquema corporal não é o dela. É,
0: é, é a pergunta do, do peso que o peso tem, é. né? Qual é o peso do peso? O peso do peso. Na peso. sua vida. É, é muito importante perceber isso, né? E, e voltando a falar da, do respeito ao direito que a pessoa tem de ter o próprio corpo, isso está muito valorizado hoje em dia. É, existe uma campanha no dia, no novo Dia Mundial de Combate à Obesidade, que, que celebra exatamente essa diferença, né, moema?
1: É, porque o Dia Mundial de Combate à Obesidade era 11 de outubro, né? Inclusive era o dia da inauguração de uma, da unidade nossa de São Paulo. Foi mudado, né, pela organização mundial da, né, de a Federação Mundial de Obesidade, né, é o World Obesity Federation, eles alteraram para dia 4 de março. Então a nova data do Dia Mundial de Obesidade que é seguido né, pelas associa associações brasileiras também, a ABESO, né, a Associação Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, eles são, são da, é uma nova data que as pessoas estão mudando, eu acredito que é para realçar, né, porque dia 11 de outubro não era todo mundo que sabia que era o Dia Mundial de Combate à Obesidade. O, o que
0: é interessante também são, são as hashtags que, que são é, indicadas para celebrar a data, né?
1: É, porque qual que é o, o sentido da campanha hoje, né? que a, a principal é telo, tolerância zero para o estigma do peso. Não que você não tenha que cuidar da obesidade, mas o estigma do, do peso né, tem que, esse tem, que ser, tem que acabar. A pessoa esse preconceito com a pessoa que tem excesso de peso, tem que acabar, porque é uma coisa que é um sofrimento ou é uma escolha, você tem que respeitar as pessoas, né? Então, quais são os hashtags que eles estão estimulando a usar, né? É dia mundial de obesidade, que vai ser 4 de março, é a nova data, né? É, obesidade eu trato com respeito. Eu acho que essa é uma bandeira que tem que ser. Você trabalha com pessoas que têm problema de peso, você tem que entender que são, é, é multicausa, você também tem que trabalhar com multi, é, multi -linhas, né? que você vai se preocupar, você tem que trabalhar com o um lado psicológico, que é fundamental para pessoa entender esse processo, né? Eu ter dar um sentido a esse tratamento para a minha vida. Porque se você emagrecer, esse corpo magro não tiver, esse novo corpo não tiver nenhum sentido, você vai perder, ele vai embora, porque não faz sentido para você. Então tem que ser um trabalho, tem que olhar isso aí. Então, essa hashtag eu acho fantástico, eu acho ótimo, eu acho que a pessoa tem que respeitar, tem que respeitar. Eu acho que a uma coisa importante que tem que falar. As pessoas cobram da pessoa que emagrece, né? Primeiro essa mudança que você falou. Ah, que você não é mais, você não é mais engraçado, porque a sua graça era comer demais, beber demais, né? Se eu, ou, às vezes o provedor da farra, né, muitas vezes. Você não conta nem mais piada. É, exatamente. Nossa, agora você está
0: triste, Sim, né? Sua cara está triste, sua cara está murcha, triste. Enfim, tem isso. Isso é uma realidade, né?
1: É, nossa, mas tá, quando você, antes de chegar do peso, para que você vai emagrecer mais? Já está bom. Para que perto você, na, você fala, na leitura de quem está ouvindo, você tem que entender. Perto do que você era, já metade do caminho já tá maravilhoso. O que, que você quer mais que isso, né? Então, assim... E a outra, né? Que fala, né? Que é o, é o dia... Falar também outro hashtag, que 4 de março vai ser o dia mundial, né? World Diabetes Day também, né? Que você vai controlar toda essa parte... É, que também das questões de saúde, ligada à obesidade, que existem. Tem que ser cuidadas, né? Porque... São problemas sérios.
0: Sim, tem vários, tem uma lista imensa de doenças que são ligadas à obesidade, a, a, a porta de entrada para várias doenças. É né? uma lista imensa que toda hora as pessoas falam sobre isso. Mas, Moema, é, existe na sua experiência a, a cabeça de, entre aspas, cabeça de gordo, cabeça de magro, um
1: pensamento magro? Esse eu acho que também são, fazem parte da construção do, do pensamento mágico, né? então quando, né, uma coisa que escuta muito, quando eu vou ter cabeça de magro, eu falo que a nossa frase, a frase principal aqui, é nosso objetivo é fazer criar magros profissionais, né, porque magro de alma não vamos ser mais, porque depois que a comida entra, esse aprendizado né, do, do eu me desestressar com comida eu compensar minha, minha solidão com comida esse aprendizado está registrado né? Não é, não é consciente. Ele está registrado na experiência. Né? Então, quando você fala de uma experiência física, né? é muito difícil que isso aí desapareça da sua vida. Então, o que, que você tem que ter é, um, é uma programação, planejamento como é você, né? numa ética de vida, 80% do tempo alimentação bastante controlada e 20% do tempo com menos controle. né? Qual é a, quais são as minhas medidas, né, a bebida existe, vai poder entrar, a comida, o doce, o segredo está na medida.
0: Sim, o segredo está, e cada um tem, a, a, cada um sabe onde o sapato aperta, né, cada um sabe a, a, até onde pode ir, desde que esse, esse chip tenha virado, né, eu penso assim, seria dessa forma?
1: É, porque não só, a minha escolha provavelmente não vai ser a sua escolha. Né? Se a gente for comparar aqui, o que, que você faz hoje para manter peso? O que eu faço para manter peso? Né? As estratégias são hiper individuais. Né? Como, é que eu, como é que é o meu comportamento no even, numa festa? O que, que você faz? Né? Como é que você controla? Né? Porque você controla peso já tem tempo. Eu também tenho 12 anos que eu cheguei no meu peso. Né? Então, como é que você faz para controlar?
0: Você tá me perguntando? Não. Mas quem tá perguntando sou eu, mãe. mãe. Ah, mas eu vou
1: perguntar <risos> para você também. Não, não tá mantendo peso? Eu
0: tenho, eu tenho estratégias. A primeira delas é não ir à festa. Essa é uma boa, né? Se usar muito, não deve usar muito, né? Eu tento usar, eu tento não, se for, se for perdível sim, mas tem as imperdíveis, né? As
1: imperdíveis que, só, que tem que estar, tá, né? Esse, esse
0: é o grande problema, mas a questão na verdade, né Moema, é que isso é um grande universo é, e a percepção Disso acontece com a conversa, não é com regime, não é com restrição, é, não é passando fome. Aliás, fica um alerta, é, regime que você passa fome tem alguma coisa errada, né? Porque não é para passar fome, é para entender como é que tudo está funcionando. E nos processos é, que você coordena, a conversa tem um papel fundamental, porque você vai encontrar gente que está passando pelo mesmo dilema e usando do seu exemplo e você usando o exemplo de outras pessoas também
1: é um espelhamento né, que você faz né? um sistema de espelhamento você almoça com a pessoa do seu lado que emagreceu 50 quilos você está chegando querendo emagrecer 40 achando que não é possível não tem como, é um exemplo real né é, a, é aquela coisa do, do horizontal né? não é alguém que está te falando você está vivendo com a experiência então o outro vai dizer que consegue ou também vai contar as dificuldades que ele tem, que às vezes pode servir, né, já de alerta, dica, ó, isso aqui dá problema. As
0: escorregadas, é, né? as
1: estratégias, como é que eu faço, né? Então é você ter pessoas cuidando disso, né? Um ambiente que isso faz sentido, porque você ir para um ambiente de bar, nada contra os bares, mas um ambiente de bar, o mandatório é você comer e beber. Então, lá ninguém vai entender que você vai controlar a alimentação. Então, qual é a minha estratégia para eu estar aqui? Não é que eu não vou, mas eu tenho que ter uma estratégia por trás, né? Porque tem que ser planejado, não dá para... Não dá para se relacionar com comida sem planejamento. Não, não, por isso que eu digo, não tem essa coisa, o de alma. O de alma não vai, não vai aparecer, não vai aparecer mais.
0: É, o regime é a educação alimentar passa por planejamento. Planejamento na sua vida e principalmente planejamento na sua geladeira, na sua família. A casa tem que seguir junto com você nessa aventura, nessa né? viagem. Né? Não adianta você fazer isso sozinho, principalmente sem planejamento, porque aí a fome vai dar as diretrizes, né?
1: Não, a gente não foi o ser humano não foi feito para sentir fome. Você no na presença de fome, você vai ficar sem controle, você vira uma pessoa impulsiva. Então a grande técnica é não se expor a lugares de muita comida e bebida com fome. Isso é uma estratégia, né? Geral assim, que eu acho que dá para você usar também como né, uma orientação para a vida também isso né você vai para um lugar que tá cheio de comida e você lá morrendo de fome, não tem você vai já sabe
0: o <risos> que vai acontecer não tem
1: <risos> ah, lá eu escolho o que eu vou comer tchau ah, deixa não só vou só um pouquinho
0: é <risos> não já vai dar errado mas isso também é um exemplo as recaídas, as ideias estão no chão você tropeça e acha a solução mas tem que tropeçar, às vezes tropeça mesmo, né? Cada um tem o seu caminho, né, Moema? E cada região tem uma forma de tratar a comida, enfim. É sobre isso que a gente está falando, sobre esse processo, com todo o respeito a quem quiser ficar com o corpo que
1: tem, né? Ah, com certeza. isso aí Eu acho que é momento, é escolha, porque as pessoas também que propagam, né, que decidem ficar com o corpo assim e defendem essa, essa questão, né, até como um espaço né, para proteger as pessoas que estão assim... Quando essa pessoa resolve emagrecer, ela também é torturada por essas pessoas que seguem. Então, o que a gente tem que entender é que isso é uma individualidade. Tem que respeitar o momento da pessoa. Se hoje eu quero, ou às vezes eu tenho que fazer uma redução, eu fazer uma cirurgia, alguma coisa, as pessoas também têm que respeitar o momento dessa pessoa, né? Porque esses grupos tendem a questionar ah, agora e fazer tanta propaganda né, disso. Eu acho que o principal é respeitar o momento e a decisão da pessoa. Cada um, né? Cuidar e quem quem trabalha num campo de pesos maiores, né? Que é né, fora do, desse padrão de saúde, né? Que se fala é uma pessoa que também tem. Não é que não tem a saúde. Né, você trabalha as referências de saúde são dados de pesquisa, né? De investigação, mas você pesquisa é sempre média. Não vai garantir que é porque eu estou magro que eu sou saudável. A gente brinca que tem os falsos magros, né? O cara está magro, mas com o percentual de, de gordura Ele lá em cima. O
0: alto, né? É.
1: Então, os dados dele às vezes, estão piores do que uma pessoa que está com muito peso. Muito
0: importante para a gente terminar a nossa conversa, Moema, é dizer o seguinte: que a balança não é o único indicativo de saúde. Existem pelo menos uns 5, 6 exames é, que podem ser feitos que, que vão indicar a saúde, além da balança. Mas é importante dizer aqui. Esses outros exames precisam ser feitos. Não adianta só dizer, não, a balança não é o único indicativo e não, aí eu não tenho nem resultado dos exames. Então, acho que essa é a mensagem, né?
1: Uma coisa que as pessoas, né, essa questão da, da, da balança, você vê, hoje, você trabalhar com o IMC puro não é uma, um dado verdadeiro, né? Você tem homens, principalmente homens que têm massa muscular muito alta, tem vários pacientes que vão ficar com o IMC acima de 25 e tudo bem. É, tem paciente lá que tem IMC de 30, que seria a obesidade grau 1, mas a pessoa está com uma... É de excesso de massa muscular. Então, é, vamos, vamos lá. Trabalhar não com o IMC isolado, o IMC é uma referência, né? trabalhar com percentual de gordura e os exames que dizem muito. Hoje é um recurso, talvez... As pessoas também estão vivendo mais por causa né, da tecnologia. A medicina que avançou muito. Exatamente. Muito.
0: Moema, muito obrigado. Moema Soares conversou conosco aqui na medida do possível. Muito obrigado.
1: Ah, Obrigada.